0: Olá! Boa noite! Estamos aqui de novo com mais um podcast de leituras psicanalíticas. Estamos lendo as obras completas de Freud, volume 10, pela Companhia das Letras. Agora, vamos iniciar com o capítulo O Início do Tratamento, de 1913. Ele vai falar sobre novas recomendações sobre a técnica da psicanálise 1. Começa a partir da página 164. Diz assim, Quem desejar aprender dos livros o nobre jogo do xadrez, logo descobrirá que somente as aberturas e os finais permitem uma descrição sistemática e exaustiva, enquanto a infinita variedade de movimentos após a abertura desafia uma tal descrição. Apenas um estudo diligente de partidas dos mestres pode preencher a lacuna na instrução. As regras que podemos oferecer para o exercício do tratamento psicanalítico estão sujeitas a limitações parecidas. Nas páginas que seguem, procurarei reunir para uso do analista praticante algumas dessas regras acerca do início do tratamento. Entre elas estão determinações que podem parecer triviais e que provavelmente são. Para sua justificação, Vale dizer que são precisamente regras do jogo que têm de retirar o seu significado do contexto maior do jogo, mas farei bem em designá-las como recomendações e não em reivindicar sua obrigatoriedade. A extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas, a plasticidade de todos os processos anímicos e a riqueza de fatores determinantes resistem à mecanização da técnica e permite que um procedimento em geral correto permaneça eventualmente sem efeito e que um outro, normalmente errado, conduza a um objetivo. Essas circunstâncias não impedem, porém, que se estabeleça uma conduta mediana, medianamente adequada para o médico. Dê as indicações mais importantes para a escolha dos doentes em outro lugar alguns anos atrás. De modo que nós repetirei aqui nesse meio tempo. Nesse meio tempo, elas tiveram a aprovação de outros psicanalistas. Mas, acrescento que desde então me habituei, tratando-se de um doente que conheço pouco, a aceitar de início, provisoriamente, pelo período de uma ou duas semanas. Havendo interrupção nesse período, poupamos ao doente a dolorosa impressão de uma tentativa de cura fracassada. Fez-se apenas uma sondagem para conhecer o caso e decidir se é apropriado para análise. Não dispomos de uma outra espécie de prova além deste ensaio. Conversas e perguntas durante a sessão, mesmo que frequentemente e prolongadas, não poderiam substituí-lo. Mas esse ensaio preliminar já é o começo da análise e deve seguir as regras da mesma. Talvez se possa distingui-lo por deixarmos o paciente falar, sobretudo, e lhe darmos apenas os esclarecimentos que forem indispensáveis à continuação de sua narrativa. O começo do tratamento, com um período de prova de algumas semanas, tem também uma motivação relacionada ao diagnóstico. Frequentemente, em face de uma neurose com sintomas histéricos ou obsessivos, mas não demasiadamente pronunciados e existindo, não há muito tempo, ou seja, precisamente a forma que tenderíamos a ver como propícia para o tratamento, deve-se admitir a dúvida de que o caso talvez corresponda a um estágio preliminar do que se chama de demência praxis, ou esquizofrenia, segundo Blower, parafrenia, segundo a minha sugestão. E que, mais cedo ou mais tarde, venha a existir um quadro acentuado dessa afecção. Eu questiono que seja sempre possível fazer a distinção. Sei que há psiquiatras que hesitam bem menos no diagnóstico diferencial, mas pude me convencer que também erram, erram com a mesma frequência. Ocorre que para o psicanalista, o erro é mais funesto que para assim o chamado psiquiatra clínico, pois este não compreende, seja no caso ou no outro, algo que realmente, de realmente proveitoso, corre apenas o perigo de um erro teórico e seu diagnóstico tem interesse apenas acadêmico. Já o pescanalista comete, num caso desfavorável, um desacerto prático, torna-se culpado de um gasto inútil e desacredita seu procedimento terapêutico. Ele não pode manter sua promessa de cura caso o paciente sofra, não de esteril ou de neurose obsessiva, mas de parafrenia, e então tem motivos particularmente fortes para evitar um erro diagnóstico. Num tratamento experimental de algumas semanas, ele, com frequência, perceberá coisas suspeitas que poderão levá-lo a não prosseguir com a tentativa. Infelizmente, não posso afirmar que tal experiência permita, via de regra, uma decisão segura. É apenas mais uma boa precaução longas entrevistas antes do início do tratamento, uma terapia preliminar de outra espécie, assim como o um conhecimento anterior, entre o médico e o futuro analisando, tem nítidas consequências desfavoráveis para as quais se deve estar preparado, pois fazem o paciente encarar o médico com uma atitude transferencial pronta que o médico tem de primeiro descobrir lentamente, em vez de ter a oportunidade de observar a transferência nascer e crescer. Desse modo, o paciente tem uma dinâmica de por algum tempo, algo que na terapia só lhe concedemos a contragosto. Deve-se desconfiar de todos que propõem adiar o começo do tratamento. A experiência mostra que depois do prazo combinado, eles não aparecem, mesmo quando o motivo desse, adi desse adiamento, isto é, a racionalização do pro de propósito, parece irrepreensível para o não iniciado. Dificuldades especiais ocorrem quando há vínculos sociais ou de amizade entre médico e paciente, que ingressa na análise ou entre as suas famílias. O psicanalista, a quem se pede que re receba em tratamento a esposa ou filha de um amigo, Pode se preparar para o fato de que o empreendimento, não importando o resultado, vai lhe custar a amizade. E tem de fazer o sacrifício, se não arranjar um substituto confiável. Leigos e médicos que ainda confundem de bom grado a psicanálise e um tratamento por sugestão, costumam atribuir grande valor à expectativa que o paciente traz para o um novo tratamento. Acham com frequência que não se terá muito trabalho com um doente que tem enorme confiança na psicanálise e está plenamente convencido de sua verdade e eficácia. Como um outro será mais difícil, pois ele se torna cético e em nada acredita até ver o resultado da sua própria pessoa. Mas, na realidade, essa atitude dos doentes tem a importância mínima. Sua temporária confiança ou desconfiança Pouco significa, antes, as resistências internas que servem de âncora para a neurose. Claro que a disposição confiante do paciente torna agradável o trato inicial com ele. Nós lhe agradecemos por isso, mas advertimos que sua prevenção favorável será destruída pela primeira dificuldade que surgir no tratamento. E ao cético diremos que a análise não requer confiança. Que ele pode ser crítico e desconfiado como quiser, que não levaremos a sua atitude à conta do seu julgamento, pois ele não se acha em condições de formar um juízo confiável nessas questões. Sua desconfiança é justamente o sintoma ao lado de seus outros sintomas e não interferirá se ele apenas seguir conscientemente o que a regra do tratamento dele exigir. Quem estiver familiarizado com a natureza da neurose, não se espantará de ouvir que mesmo alguém habilitado a praticar a psicanálise em outros, pode comportar como qualquer mortal e será capaz de produzir as mais fortes resistências, tão logo se torne ele mesmo objeto da análise. Então, mais uma vez, percebemos a dimensão psíquica profunda. E nada vemos de surpreendente no fato de a neurose se enraizar em camadas psíquicas em que a formação analítica não penetrou. No tocante do tempo, sigo estritamente o princípio de contratar uma hora definida. Cada paciente percebe uma determinada hora do meu dia de trabalho. Ela é sua, ele é responsável por ela, mesmo quando não a utiliza. Essa determinação em que a nossa sociedade é vista como natural para um professor de língua ou de música pode parecer muito rígida ou indigna da profissão, no caso de um médico. As pessoas tenderão a lembrar os numerosos acasos que podem impedir o paciente de a cada vez chegar ao médico na mesma hora e pedirão que sejam levadas em conta as muitas doenças intercorrentes que podem sobreviver no curso de um longo tratamento analítico. A minha resposta é, não há outra maneira. Como uma prática mais tolerante, as desistências eventuais se multiplicam de tal forma que o médico vê ameaçada sua existência material. Na observância rigorosa dessa determinação, porém, verifica-se que impedimentos ocasionais não ocorrem absolutamente e enfermidades intercorrentes são raras. Dificilmente nos vemos na situação de gozar um ócio de que nos envergonharíamos. Podemos continuar o trabalho sem interrupções, evitando a experiência penosa e desconcertante de sempre ver surgir uma pausa de que não temos culpa, quando o trabalho prometia se tornar particularmente importante e rico em conteúdo. Somente após exercer alguns anos a psicanálise em severa obediência ao princípio da hora contratada é que nos persuadimos realmente da importância do fator psicogênico da vida cotidiana das pessoas, da frequência das doenças escolares e da insignificância do acaso, havendo indubitavelmente afecções orgânicas que certamente não podem ser excluídas pelo interesse psíquico do paciente em comparecer. Eu interrompo o tratamento, Considero-me autorizada dar um outro emprego à hora liberada e aceito novamente o paciente. tão logo ele se restabeleça e eu tenho uma hora livre. Trabalho com os pacientes diariamente, com exceção aos domingos e dias variados, ou seja, normalmente seis vezes na semana. Para casas leves ou continuação de tratamentos avançados, baixam três horas por semana. Fora isso, limitações de tempo não são vantajosas, nem para o médico, nem para o paciente, e no começo devem ser inteiramente rejeitadas. Até mesmo interrupções breves perturbam um pouco o trabalho. Costumávamos falar brincando de uma crocha da segunda-feira, ao começar de novo após o descanso de domingo. No trabalho pouco frequente ao perigo de não acompanharmos o ritmo das vivências reais do paciente, de a terapia perder o contato com o presente e enveredar por caminhos secundários. Ocasionalmente, encontramos doentes aos quais é preciso dedicar mais tempo que a média de uma hora, pois gasta a maior parte dessa hora para degelar e se tornar comunicativos. Uma pergunta incômoda para o médico que o doente lhe dirige logo no começo é «Quanto tempo vai durar o tratamento?» Quanto tempo o senhor precisa para me livrar do meu sofrimento? Tendo proposto uma experiência de algumas semanas, escapamos de uma resposta direta a essa pergunta ao prometer que depois do período experimental poderemos dar uma notícia mais segura. Respondemos quase como um Esopo na fábula quando o andarilho pergunta pela extensão do caminho e houve a exortação. Anda? Que é explicada como a justificativa de que é preciso antes conhecer o passo do andarilho, para poder calcular a duração de sua viagem. Esse expediente nos ajuda nas primeiras dificuldades, mas a comparação não é boa, pois o neurótico pode mudar seu andamento com facilidade e fazer progressos muito lentos às vezes. A pergunta sobre a duração do tratamento é quase impossível de responder na verdade. A falta de percepção dos doentes e a insinceridade dos médicos se juntam para as que mais necessitam para que as mais desmedidas exigências sejam feitas à análise, concedendo-lhe para isso o um mínimo de tempo. Ofereço como exemplo os seguintes dados da carta de uma senhora da Rússia que há poucos dias recebi. Ela tem 53 anos de idade, vem sofrendo há 23 anos, há 10 é incapaz de qualquer trabalho constante, tratamento em várias clínicas de nervos, não conseguiram habilitá la para uma vida ativa. Ela espera ser completamente curada pela psicanálise, sobre a qual leu alguma coisa. Mas em seu tratamento já custou tanto à sua família que ela não poderia permanecer mais que seis ou oito semanas em Viena. Outra dificuldade está em que ela deseja desde o início manifestar-se apenas por escrito, pois tocar seus complexos provocaria nelas uma explosão ou a deixaria temporariamente muda. Ninguém espera que se possa erguer uma pesada... Mesa com dois dedos, como um leve banquinho, ou construir uma casa grande no mesmo intervalo de tempo do que uma palhoça. Mas quando se trata de neuroses, que não parecem estar incluídas no conjunto do pensão humano, mesmo pessoas inteligentes esquecem que existe proporcionalidade nesse tempo, trabalho e êxito. O que é, aliás, a incompreensível decorrência da ignorância profunda acerca da etiologia das neuroses. Devido a essa ignorância, a neurose lhes parece uma garota vinda de longe. Não sabe de onde veio, por isso esperam que um belo dia desapareça. Os médicos apoiam essa falsa confiança, essa fácil confiança. Mesmo os informados entre eles deixam de estimar corretamente a severidade dos distúrbios neuróticos. Um colega e amigo que tem alta conta, por ter se voltado para a psicanálise após várias décadas de trabalho científico, baseado em outras premissas, escreveu-me certa vez. O que necessitamos é um tratamento ambulatorial curto e cômodo para as neuroses obsessivas. Não pude lhe fornecer isso, envergonhei-me e procurei me desculpar com a observação de que provavelmente os especialistas em medicina interna ficariam bem satisfeitos com a terapia de tuberculose ou do câncer que reunisse essas vantagens. Para dizê lo de modo direto, a psicanálise requer longos períodos de tempo, semestres ou anos inteiros, mais longos do que espera o paciente. Por isso, temos a obrigação de revelar esse fato ao doente, antes que ele decida finalmente pelo tratamento. considero mais digno e também mais adequado, se já de antemão o prevenirmos, sem pretender assustá-lo, acerca dos sacrifícios e das dificuldades da terapia analítica, privando-o, assim, de qualquer direito de afirmar depois que foi atraído para um tratamento cuja extensão e significado ele não conhecia. Quem se deixa intimidar por essas informações se revelaria depois inapto, sem dúvida. É bom proceder a uma triagem desse tipo antes do início do tratamento. Com o maior esclarecimento dos enfermos, cresce também o número dos que passam nessa primeira prova. Eu me recuso a fazer os pacientes a se comprometerem por um certo período com o tratamento. Permito a cada um interromper a terapia quando lhe aprover mas não lhe conto que uma ruptura depois de um breve trabalho não trará consigo nenhum êxito e facilmente poderá deixá-lo em estado insatisfatório, como numa operação inacabada. Nos primeiros anos de minha atividade psicanalítica, eu tinha enorme dificuldade em fazer os doentes perseverarem. Há tempos essa dificuldade se modificou. Agora tenho que me preocupar em induzi-los a parar. O encurtamento da terapia analítica é um desejo legítimo cuja realização, como veremos, é tentada por diversos caminhos. Infelizmente, um fator importante o contraria, a lentidão com que se efetuam mudanças psíquicas profundas e, em última instância, talvez a atemporalidade dos nossos processos inconscientes. Quando os doentes se veem ante a dificuldade enorme gasto de tempo da análise, não é raro propor um expediente para resolvê-la. Divindo esses males entre aqueles que consideram intoleráveis e os que os descrevem como secundários, dizendo se o senhor puder me livrar deste, por exemplo, dor de cabeça, uma determinada angústia, com o outro eu mesmo me arranjo na vida. Nisso, porém, ele superestima o poder seletivo da análise. Certamente o médico analítico pode fazer muito mas não é capaz de determinar exatamente o que fará ocorrer. Ele inicia um processo, a dissolução das repressões existentes pode vigiá-lo, promovê-lo, tirar obstáculos do caminho e, sem dúvida, estragá-lo em boa parte também. Mas, no conjunto, esse processo iniciado segue seu próprio caminho e não permite que se prescreva nem em sua direção, nem a sequência dos pontos que atraca. Que ataca. O poder do analista sobre as manifestações da doença pode ser comparado à potência masculina. O homem mais vigoroso é capaz de gerar toda uma criança, mas não de fazer crescer no organismo feminino, uma cabeça, um braço, uma perna, não pode sequer determinar o sexo da criança pois apenas inicia também um processo altamente complicado, determinado por acontecimentos antigos, que determina com o filho separando-se da mãe. Também, a neurose de uma pessoa tem características de um organismo. Suas manifestações parciais não são independentes uma da outra. Elas se condicionam, costumam apoiar-se mutuamente, sofre-se apenas de uma neurose, não de várias que casualmente se encontram no indivíduo. O doente, ao qual livramos de um sintoma intolerável, conforme seu desejo, bem poderia descobrir que é um sintoma que era ligeiro, se exacerbou até ficar intolerável. Quem desejar separar o êxito, tanto quanto for possível, de suas condições sugestivas, isto é, transferenciais, fará bem renunciar ao que é de influência seletiva sobre o resultado terapêutico que o médico talvez possua. Os pacientes mais bem-vindos ao psicanalista serão os que lhe pedirem saúde plena na medida em que puder ser alcançada e puserem à sua disposição todo o tempo que for necessário para o processo do restabelecimento. É claro que somente em alguns casos pode-se esperar condições tão favoráveis. O próximo ponto sobre o qual se deve decidir no começo de um tratamento é o dinheiro, os honorários do médico. O analista não contesta que o dinheiro deve ser visto em primeiro lugar como meio de autopreservação e obtenção de poder, mas afirma que poderosos fatores sexuais estão envolvidos na apreciação do dinheiro. Ele pode lembrar que as questões de dinheiro são tratadas pelos homens civilizados de modo semelhante ao das coisas sexuais, com a mesma duplicidade, falso pudor e hipocrisia. Então, ele já está decidido a não fazer igual, a tratar assuntos de dinheiro diante do paciente com a mesma natural franqueza na qual pretende educá-lo em questões sexuais. Ele demonstra ter se desembaraçado, ele mesmo da falsa vergonha, ao comunicar espontaneamente enquanto estima seu tempo. Depois, a prudência humana recomenda que não se deixe acumular grandes somas, solicitando pagamento a intervalos curtos e regulares, mensalmente, digamos. Como se sabe, o valor de um tratamento não é aumentado aos olhos do paciente, quando se cobra bem pouco por ele. Sabemos que essa não é a prática do médico de nervos e outros especialistas em nossa sociedade europeia. Mas o psicanalista pode se pôr no lugar do cirurgião, que é sincero e custoso, porque dispõe de tratamentos que ajudam. Penso que é mais digno e eticamente mais irrepreensível declarar suas reais exigências e necessidades em vez de, como ainda hoje é costume entre os médicos, fazer papel de filantropo desinteressado, situação que certamente não lhe cabe e afligir que, ou inve invectivar a falta de respeito e o afã de exploração do paciente. Em prol da sua reivindicação de pagamento, o analista alegará também que, embora trabalhe muito, jamais ganhará tanto como outros especialistas da medicina. Pelas mesmas razões, ele deve se recusar a tratar alguém sem honorários e não deve fazer exceção para os colegas ou seus parentes. Essa última exigência parece ir de encontro à camaradagem médica, mas tenha-se em vista que um tratamento gratuito significa bem mais para o para um piscanalista que para qualquer outro, ou seja, a subtração por parte considerável do tempo de que dispõe para ganhar a vida, uma oitava, uma sétima parte, talvez durante muitos meses. Um tratamento gratuito simultâneo lhe roubaria já um quarto ou um terço de sua capacidade de ganho, o que seria equivalente ao efeito de um grave acidente traumático. Pergunta-se, então, se a vantagem para o paciente compensa de algum modo o sacrifício do médico. Creio poder arriscar um juízo a esse respeito, pois durante os dez anos dediquei uma hora por dia, ou ocasionalmente duas, a tratamentos gratuitos, porque queria trabalhar com a menor resistência possível, a fim de me orientar no estudo da neurose. Mas não encontrei nisso as vantagens que procurava. O tratamento gratuito aumentava bastante algumas resistências do neurótico, nas mulheres jovens, por exemplo, a tentação que está contida na relação da transferência. Nos homens jovens, a revolta contra o dever da gratidão. Nos homens jovens, a revolta contra o dever da gratidão, que provém do complexo paterno e se inclui entre os mais sérios obstáculos à ajuda médica. A ausência do efeito regulador proporcionado pelo pagamento ao médico se faz sentir bastante penosamente. Toda a relação se afasta do mundo real. Retira-se ao paciente, o um bom motivo para se pinhar pelo fim do tratamento. Podemos nos situar bem longe da condenação assética do dinheiro e, no entanto, lamentar que a terapia analítica, por razões externas e internas, seja quase inacessível para os pobres. Quanto a isso, não há muito a fazer. Talvez haja verdades na afirmação frequente de que sucumbe com a menor facilidade à neurose aquele a quem as necessidades da vida fazem trabalhar duramente. Indiscutível é, sem dúvida, uma outra experiência a de que um homem pobre se produzir uma onorosa dificilmente se livra dela. Muitos São muitos bons os serviços que ela lhe presta na luta da autoafirmação. Ganho secundário trazido pela doença é muito importante para ele. A comissoração que as pessoas recusaram a sua necessidade material, ele agora reivindica em nome da neurose e pode se liberar da existência de combater a sua pobreza mediante o trabalho. Quem ataca neroso de um pobre com os meios da psicoterapia, via de regra, faz a comprovação de que o caso pede uma terapia prática inteiramente diversa, do tipo que, segundo a nossa tradição local, era utilizado pelo imperador José II. É claro que, ocasionalmente, encontramos pessoas valiosas que não têm culpa de seu desamparo, nas quais o tratamento gratuito não esbarra nesses obstáculos e obtém resultados felizes. Para a classe médica, o gasto de dinheiro exigido na psicanálise é excessivo apenas na aparência. Sem considerar a questão incomensuráveis de um lado, saúde e capacidade de realização e, de outro, o moderado despende financeiro, somando os gastos infindáveis com sanatórios e tratamento médico e contrapondo a eles os acréscimos da capacidade de realização e aquisição, após uma terapia analítica bem-sucedida, pode-se dizer que os doentes fizeram um bom negócio. Não há nada mais caro na vida do que a doença e a estupidez. Antes de encerrar essas observações sobre o início do tratamento analítico, direi algo a respeito de um certo cerimonial da situação em que é conduzida a terapia. Eu mantenho o conselho de fazer o paciente deitar sobre um divã, enquanto o analista fica sentado atrás dele, fora da sua vista. Esse arranjo tem um sentido histórico, é vestígio do tratamento hipnótico a partir do qual se desenvolveu a psicanálise, mas ele merece ser mantido por razões diversas, de imediato por um motivo pessoal que outras talvez partilhem comigo. Eu não consigo ser olhada por outras pessoas durante oito horas ou mais diariamente. Como eu também me abandono ao curso dos meus pensamentos inconscientes, não quero que as expressões do meu rosto forneçam material para interpretações do paciente ou influenciam o que ele tem a comunicar. O paciente costuma aprender com uma privação a situação que ele é imposta e se revolta contra ela. Em particular, se o impulso de olhar ou voyeurismo tem papel significativo em sua neurose. Mas eu insisto nessa medida, que tem o um propósito restado de impedir a inadvertida intromissão da transferência nos pensamentos espontâneos do paciente. De isolar a transferência e fazer que, no devido tempo, ela se destaque nitidamente como resistência. Sei que muitos analistas atuam de outro modo, mas não sei se nesta divergência é, sobretudo, ânsia de agir de outro modo ou alguma outra vantagem que encontraram nisso. Uma vez acertadas as condições de terapia, surge a questão em que o ponto com que o material se deve com começar o tratamento. Tô, tudo considerado é indiferente. O assunto com que se inicia o tratamento. Seja a história da vida do paciente, a história de sua doença, as recordações da infância. Mas de toda maneira deve-se permitir que o paciente fale, deixando a sua escolha o ponto de partida. Então lhe dizemos, eu dizer algo, preciso saber muito sobre você. Por favor, me conte o que sabe de você. A única exceção diz respeito à regra fundamental da técnica psicanalítica, que o paciente deve observar. Já no início, ele é informado acerca dela. Ainda uma coisa antes de você começar. Há um ponto em que o seu relato deve ser diferente de uma conversa normal. Enquanto geralmente se procura com razão, manter o um fio condutor naquilo que se expõe e excluindo as associações e pensamentos secundários que perturbam a exposição, para não ir ao centésimo, do centésimo ao milésimo, como se diz, você deve proceder de outro modo. Observará que durante o seu relato lhe ocorrerão pensamentos diversos que você gostaria de rejeitar devido a certas objeções críticas. E está tentado a dizer a si mesmo, que isso ou aquilo não vem ao acaso, ou é totalmente irrelevante, ou é absurdo. E então, não é preciso comunicá-lo. Não ceda jamais a essa crítica, e comunique-o apesar disso, ou melhor, precisamente por isso, porque você não sente uma aversão àquilo. A razão dessa regra, a única que deve existir, na verdade, você perceberá e compreenderá depois, Portanto, diga tudo o que ele vê à mente. Comporte-se, por exemplo, como um viajante que está sentado à janela do trem e descreve para o seu vizinho, alojado no interior, como se transforma a vista ante os seus olhos. Enfim, não esqueça jamais que você prometeu sinceridade absoluta e nunca passe por cima de algo. porque por alguma razão, lhe é desagradável comunicá-lo. Pacientes que calculam ter adoecido num determinado momento costumam abordar o que ocasionou a doença. Outros que não desconhecem os laços entre a sua neurose e sua infância frequentemente começam pela exposição de toda a história de sua vida. Não se deve esperar um relato sistemático de maneira alguma, nem fazer nada para provocá-lo. Cada pedacinho da história terá de ser contado novamente depois e somente com essas repetições aparecerão os complementos que fornecem os laços relevantes desconhecidos no paciente. Existem pacientes que, desde as primeiras sessões, preparam cuidadosamente o que vão relatar, supostamente para assegurar a melhor utilização do tempo do tratamento. O que assim se disfarça de zelo é resistência. Deve-se desaconselhar essa preparação, que é realizada apenas para proteger-se da emergência de pensamentos indesejados. Por mais que o doente crie sinceramente na sua louvação e intenção, louvável e intenção a resistência participará desse modo de preparação intencional, obtendo que o material mais precioso escape à comunicação. Logo se perceberá que o paciente inventa outros meios de subtrair ao tratamento o que é exigido. Ele pode, digamos, discutir diariamente a terapia com um amigo íntimo e abrigar nessa conversa todos os pensamentos que eles viriam na presença do médico. O tratamento possui, então, um vazamento por onde escorre justamente o melhor. Será, então, oportuno... Recomendar ao paciente que trate sua análise como assunto dele e de seu médico e que não informe outras pessoas a respeito dela, pois mais próximas, mais curiosos que sejam. Em estágios posteriores da terapia, normalmente o paciente não fica sujeito a tentações desse tipo. Não me oponho aos pacientes que querem manter seu tratamento em segredo, muitas vezes porque guardaram sua neurose em segredo. Naturalmente, é secundária a consideração de que, devido a essa reserva, os contemporâneos ignoram alguns dos mais belos casos de cura. Sem dúvida, a decisão de manter sigilo já revela um traço da história secreta do paciente. Quando exortamos os pacientes no começo do tratamento a informar o menor número possível de pessoas, em algumas medidas os protegemos de muitas influências ortizas, que tentarão afastá-lo da análise. Da análise. Tais, influências poderão ser nofe... ino... pode... Tais influências poderão ser nocivas no início do tratamento. Mais tarde, serão indiferentes em geral, ou mesmo úteis para trazer à luz as resistências que deseja se ocultar. Se durante a análise o paciente necessitar temporariamente de uma outra terapia, Clínica ou especializada, é bem mais apropriado recorrer a um colega não psicanalista do que prestar essa outra assistência. Tratamentos combinados para padecimentos neuróticos de forte apoio orgânico são geralmente impraticáveis. Os pacientes retiram seu interesse da análise, tão logo lhes é mostrado um outro caminho que leve à cura, o melhor é adiar o tratamento orgânico até a conclusão do psiquismo, dando a procedência ao primeiro, que ele não teria sucesso na maioria dos casos. Voltemos à questão do início do tratamento. Volta e meia, surgem pacientes que começam a terapia assegurando que nada lhes ocorre que pudessem relatar, embora tenham diante de si intocada toda a história de sua vida e de sua doença. Não devemos atender à solicitação de indicar aquilo que devem falar, nem na primeira, nem nas outras vezes. É preciso não esquecer aquilo com que estamos lidando. Uma forte resistência passou a primeiro plano para defender a neurose. Temos que aceitar imediatamente o desafio e enfrentá-lo. A afirmação energicamente repetida de que não existe uma tal ausência de... Pensamentos espontâneos no início, de que se trata de uma resistência à análise, logo abriga o paciente a confissões esperadas, opõe o descoberto a uma parcela inicial de seus complexos. Não é bom sinal, se ele tiver de confessar que, ao ouvir a regra fundamental, fez mentalmente a reserva de que, entretanto, não falaria isso ou aquilo. Menos mal, se ele precisar apenas comunicar a desconfiança que tem pela análise ou as coisas terríveis que escutou sobre ela. Caso ele questione essas e outras possibilidades semelhantes que lhe forem apresentadas, podemos pressioná-los a reconhecer que ele negligenciou determinados pensamentos que o ocupavam. Ele pensou no tratamento em si, mas em nada definido, ou se ocupou da aparência da sala, onde se encontra, ou teve de pensar nos objetos do consultório e no fato de estar deitado no divã, e tudo ele substitui pela palavra, nada. Essas indicações são compreensíveis. Tudo que se liga à situação presente corresponde a uma transferência para o médico, que resulta adequada para servir de resistência. Então somos obrigados a começar com o desvelamento dessa transferência. A partir dela, encontramos rapidamente o caminho para penetrar no material patogênico do doente. Mulheres que pelos acontecimentos de sua vida passada estão alertas para uma possível agressão sexual e homens com homossexualidade reprimida bastante forte serão os primeiros a recusar-se aos pensamentos espontâneos no começo da análise. Tal como a primeira resistência, também os primeiros sintomas ou atos ocasionais dos pacientes podem reivindicar um interesse especial e revelar o um complexo que governa sua neurose. Um jovem espirituoso filósofo com refinada atitude estética apresenta-se apresenta em alinhar um vinco da calça. Ao deitar-se para a primeira sessão, verifica-se que ele foi um coprófilo de grande requinte, como se esperaria do futuro esteta. Na primeira situação, uma jovem se precipita em puxar a barra da saia sobre o tornozelo exposto e, com isso, revela o principal daquilo que a análise descobrirá, seu orgulho narcísico pela beleza do corpo e suas tendências exibicionistas. Um grande número de pacientes é contra a determinação de que se deitem, enquanto o médico fica atrás deles sentado e fora da vista. Eles pedem permissão para fazer o tratamento em outra posição, geralmente porque não querem dispensar a visão do médico. Via de regra isso é recusado, mas não se pode impedir de dizer algumas frases antes do começo da sessão ou depois de anunciado seu fim, quando já se levantaram. Assim, eles dividem o tratamento em uma parte oficial durante a qual geralmente se comportam de maneira inibida, e uma simpática, em que falam de modo realmente livre, comunicando todo tipo de coisa que eles mesmos não incluem no tratamento. O médico não consente essa divisão por muito tempo. Ele é atenta para que é falado antes ou depois da sessão, e ao aproveitá-lo na ocasião seguinte, põe abaixo a parede divisória que o paciente tentou erguer. Ela será novamente construída com material de uma resistência de transferência. Enquanto as comunicações e os pensamentos espontâneos do paciente ocorrem sem interrupção, não se deverá tocar no tema transferência. Para cuidar disso, o mais delicado dos procedimentos espera-se que a transferência tenha se tornado transformado em resistência. A próxima questão que nos é colocada é essencial. Ela diz... Quando devemos iniciar as comunicações analisando? Quando é oportuno lhe revelar o significado oculto de seus pensamentos espontâneos e iniciá-lo nos pressupostos e procedimentos técnicos da psicanálise? A resposta tem de ser, apenas depois que se estabeleceu no paciente uma transferência produtiva, um rapport apropriado, o primeiro objetivo do tratamento é ligá-lo à terapia e à pessoa do médico. Para isso, não é preciso, Para isso, não é preciso se, se não lhe der tempo. Se testemunharmos um sério interesse por ele, eliminamos as resistências que surgem no início e evitamos determinados erros. O paciente estabelece uma tal ligação por si mesmo e associa o médico a uma das imagens daquelas pessoas de que estava acostumada a receber amor. No entanto, é possível desperdiçar esse primeiro sucesso se adotamos já no início uma outra postura que não a de empatia, uma atitude moralizadora, por exemplo, ou se nos portamos como representante ou mandatário de uma parte endereçada do outro cônjuge. Essa resposta implica naturalmente a condenação do procedimento segundo o qual comunicamos os pacientes as traduções de seus sintomas tão logo atinamos com elas, ou até mesmo ver como um triunfo especial jogar-lhe a rocha essas soluções da primeira entrevista. Um analista treinado não terá dificuldade em perceber claramente os desejos contidos de um doente. Já nas queixas e no relato da doença, mas quantas presunções e em idade é preciso para informar a um estranho que acabamos de conhecer e que ignora todos os pressupostos analíticos que ele não acha unido incestuosamente à sua mãe que se, obriga, que se abriga desejos de morte em relação a esposa, que supostamente ama, que carrega a intenção de enganar seu chefe e coisas semelhantes. Soube que há psicanálise que se gabam desses diagnósticos espontâneos e tratamentos expressos. Mas quero prevenir a todos contra esses exemplos. Desse modo, se obtém descrédito para si mesmo e a psicanálise, despertando igualmente. A mais forte oposição, tense ou não acertado, ou melhor, quanto mais se tiver acertado, mais forte a resistência. Via de regra, a eficácia terapêutica será nenhuma, mas o desencorajamento diante da análise será definitivo. Mesmo em estágios posteriores do tratamento, é necessário ter cautela a fim de não comunicar uma solução de sintoma ou tradução do desejo antes que o paciente esteja bem próximo dela, de modo que baixe um pequeno passo para que para ele mesmo se apoderar da solução. No passado, pude verificar frequentemente que a comunicação prematura de uma solução trazia um final prematuro ao tratamento devido às resistências que eram subitamente despertadas e também graças ao alívio que a solução proporcionava. Nesse ponto, será feita a objeção. Nossa tarefa é, então, prolongar o tratamento. Em vez de concluí-lo o mais rápido possível, o doente não sofre por insistência e incompreensão e não há o dever de torná-lo ciente o mais breve possível, tão logo o médico mesmo se torne ciente? A resposta a essa questão exige um pequeno excurso a respeito da significação do saber, visem do mecanismo de cura da psicanálise. É certo que os primeiros tempos da técnica psicanalítica, numa postura intelectualista, demos bastante valor ao fato de o doente saber o que tinha esquecido, mal distinguindo entre o nosso saber e o dele. Considerávamos muita sorte obter de uma outra pessoa informações sobre um trauma infantil esquecido, dos pais de quem cuidava da criança do próprio sedutor. Por exemplo, como se mostrou possível em alguns casos, e nos apressávamos em levar ao conhecimento do doente a notícia e as provas de sua exatidão, na segura expectativa de, estar um rápido, de dar um rápido fim à neurose e ao tratamento. Era grande desapontamento quando o êxito esperado não se apresentava. Como podia acontecer que o doente, que agora sabia de sua vivência traumática, agisse como se não soubesse mais do que antes? Nem mesmo a lembrança do trauma reprimido vinha à tona após a comunicação e descrição dele. No caso determinado, a mãe de uma garota histérica me revelou a experiência homossexual que tivera grande influência na fixação dos ataques da garota. A própria mãe havia flagrado a cena, mas a doente esquecera por completo, embora já pertencesse à época da pré-pormedade. Pude, então, fazer uma experiência instrutiva. Toda vez que repetiu o relato da mãe diante da garota, ela reagia com um ataque histérico e depois a informação era novamente esquecida. Não havia dúvida de que a doente manifestava mais forte resistência ao saber que ele era imposto. Chegou a simular imbecilidade e amnésia total a fim de proteger do que eu lhe comunicava. Depois disso, foi preciso retirar do fato de saber em si, a importância que lhe fora atribuída e colocar a ênfase nas resistências que haviam causado o não saber e que ainda não estavam dispostas a defendê-lo. Diante dessas resistências, o saber consciente era impotente, mesmo quando não era novamente expulso. O estranho comportamento dos doentes, capazes de juntar um saber consciente com o não saber, permanece inexplicável para a chamada psicologia normal. Para a psicanálise, isso não oferece dificuldade devido ao seu reconhecimento do inconsciente. Mas o fenômeno descrito constitui um bom suporte para a concepção que aborda os processos psíquicos a partir de uma diferenciação topográfica. Os doentes sabem da vivência reprimida em seu pensamento, mas falta a, ele, a este a ligação com o lugar de onde, de algum modo, se encontra a lembrança reprimida. Uma modificação pode ocorrer apenas quando o processo de pensar consciente penetra até esse lugar e supera as resistências da repressão. É como se o Ministério da Justiça promulgasse um decreto segundo o qual os delitos juvenis deveriam ser julgados com alguma leniência. Enquanto esse decreto não chegar ao conhecimento dos tribunais municipais ou se os juízes municipais não tiverem a intenção de respeitar esse decreto, preferindo sentenciar de forma independente não haverá qualquer mudança no tratamento de delinquentes juvenis. Acrescentemos para maior exatidão que a comunicação consciente do material reprimido não deixa de produzir efeito no doente. Ela não se manifestará o efeito desejado, por fim, aos sintomas, mas terá as outras consequências. Primeiro, estimulará resistências, mas depois, quando elas forem superadas, um processo de pensamento no curso da qual se realiza finalmente o influxo esperado sobre a lembrança inconsciente. Já é tempo de obtermos uma vista panorâmica do jogo de forças que pusemos à ação com o tratamento. O primeiro móvel da terapia é o sofrimento do paciente e o desejo de cura daí resultante. A magnitude desta força motriz é de por várias coisas que apenas no decorrer da análise se revelam, sobretudo o ganho secundário da doença mas a força motriz desta mesma deve se conservar até o fim do tratamento cada melhora produz uma diminuição dela por si só, no entanto ela é incapaz de eliminar a doença para isso lhes faltam duas coisas. Não conhece os caminhos que se deve tomar para alcançar esse fim. Não apresenta os montantes de energia necessários contra as resistências. Ambas as faltas são remediadas pelo tratamento analítico. Ele fornece as magnitudes de afeto requerida para a superação das resistências por meio da mobilização das energias que se acham à disposição da transferência, mediante comunicações oportunas, mostra ao doente os caminhos por onde ele deve guiar suas energias. A transferência pode frequentemente eliminar sozinha os sintomas de sofrimento, mas isso apenas de maneira provisória, precisamente quando, enquanto ela dura. Isto seria um tratamento sugestivo e não psicanálise. Ele merece esse nome apenas quando a transferência utiliza sua intensidade para a superação das resistências. Apenas então se torna impossível a doença, mesmo quando a transferência dissolveu novamente como é o seu destino. No decorrer do tratamento de outro fator favorável é despertado o interesse a compreensão intelectual do doente, mas ele quase não conta. Em relação às outras forças em luta, seu valor é continuamente ameaçado devido à turbação do julgamento que procede das resistências, de forma que restam a transferência e a instrução pela comunicação, como as novas fontes de força de força que o doente deve ao analista, no entanto ele se serve da instrução apenas na medida em que é levado a isso pela transferência e por esse motivo a primeira comunicação deve aguardar até que uma forte transferência se tenha estabelecido e também acrescentemos toda a comunicação posterior até que seja eliminada a perturbação da transferência pelas resistências de transferências que aparecem uma após a outra. Final, página 192, volume 10 da coleção Freudiana, pela Companhia das Letras. Eu sou Cláudia Freitas e esse foi o podcast. Estamos de volta com mais um podcast dos livros As Obras Psicanalíticas Olá, estamos de volta com mais um podcast das Obras Psicanalíticas de Freud, volume 10, pela Companhia das Letras Dessa vez vamos fazer a leitura de prefácios e textos breves O tema é o significado de uma sequência de vogais que está na página 354 Acompanhem comigo com frequência, já foram levantadas objeções à afirmação de Steckel, de que nos sonhos e pensamentos espontâneos, os nomes escondidos devem ser substituídos por outros, que em comum com eles têm apenas a sequência de vogais. Mas quanto a isso, a história da religião nos oferece uma notável analogia. Entre os antigos hebreus, o nome de Deus era tabu. Não devia ser nem pronunciado nem escrito. Um exemplo de maneira nenhuma único da importância especial dos nomes nas culturas arcaicas. Tal proibição foi bem observada que até hoje a vocalização de quatro letras do nome de Deus, IHVH, permanece desconhecida. O nome é pronunciado Jeová, tornando-se emprestado os signos vocálicos dos termos Adonai, que significa Senhor, que não era proibido. Ah, boa noite. Olá, estamos de volta com mais uma leitura psicanalítica de Freud, volume 10 da Companhia das Letras. Dessa feita, estamos lendo os prefácios e textos breves. Agora a sequência vem o texto A Grande, Grande é a Diana dos Efésios. Ele está na página 355 do volume. Acompanhem comigo. A antiga cidade grega de Éfeso, na Ásia Menor, cujas ruínas foram objeto recentemente de notória pesquisa da antropologia austríaca, era sobretudo famosa na antiguidade pelo grandioso templo dedicado a Ártemis, Diana. Emigrantes jônicos apoderaram-se talvez no século VIII da cidade havia muito habitada por povos asiáticos, Nela encontraram o culto de uma antiga divindade materna, possivelmente denominada Ous e a identificaram como Ártemis, divindade de sua terra. Conforme a evidência das escavações ao longo dos séculos, foram erguidos vários templos em honra da divindade daquele local. Nessa série de templos, o quarto foi destruído pelo demente Herostrato, no incêndio por ele provocado no ano 356, na noite em que nasceu Alexandre o Grande. Foi depois reconstruído, mais esplêndido do que nunca. Com a sua provisão, profusão de sacerdotes, magos, peregrinos, com suas lojas em que eram oferecidos amuletos, souvenirs, e esvotos, a cidade comercial de Éfeso podia ser comparada à moderna Lourdes. Por volta do ano 54 da nossa era, o apóstolo Paulo chegou a Éfeso para uma permanência de vários anos. Pregou, fez milagres e conquistou muitos seguidores no povo. Perseguida e acusada pelos judeus, separou-se deles e fundou a comunidade cristã independente. A difusão de sua doutrina começou a prejudicar o ofício dos ourives, que fabricavam para os fiéis e romeiros que vinham de toda parte as lembranças do local sagrado, as pequenas reproduções de Ártemis e seu templo. Paulo era um judeu muito severo para deixar que a antiga divindade substituísse com outro nome. Ao lado da sua, para rebatizá-la como haviam feito os invasores jônicos com a deusa OUPS. Os piedosos artesãos e artistas da cidade começaram a temer por sua deusa e seu ofício. Revoltaram-se e, gritando repetidamente, Grande é a Diana dos Efésios, afluíram pela rua principal arcadiana até o teatro, onde o seu líder Demétrio fez um discurso incendiário contra os judeus e contra Paulo. A custo, as autoridades conseguiram apaziguar a multidão, garantindo que a majestade da grande Deus era intocável e estava acima de qualquer ataque. A igreja que Paulo fundou em Éfeso não lhe permaneceu fiel por muito tempo. Caiu sob a influência de um homem chamado João, personalidade que levantou sérios problemas para a crítica. Talvez fosse o autor do Apocalipse que abunda as invectivas contra o apóstolo Paulo. A tradição identifica como o apóstolo João, a quem se atribui o quarto evangelho. Segundo esse evangelho, Jesus gritou para o seu discípulo predileto, indicando Maria, eis a tua mãe. E dali em diante, João a levou consigo. Assim, se João foi para Éfeso, também Maria foi para lá. Portanto, em Éfeso, foi erguida junto à igreja do apóstolo, a primeira basílica em honra à nova divindade materna dos cristãos, cuja existência foi testemunhada já no século IV. A cidade tinha novamente sua grande deusa, a não ser o nome pouco havia mudado. Também os orives tiveram novamente trabalho, fazendo reproduções do templo e da divindade para os novos peregrinos. Apenas a função de Ártemis, que é exprimia no atributo corofos, que cria ou alimenta garotos, Passou para um Santo Artemidoro, protetor das mulheres que dão à luz. Depois houve a conquista da cidade pelo Islã e, por fim, seu declínio e abandono em virtude do assoreamento do rio. Mas a grande deusa do Éfeso não desistiu. Ainda em nossa época, apareceu como Santa Virgem a uma piedosa garota alemã, Catarina Emmerich em Dúmen. Descreveu-lhe sua viagem para Éfes, os objetos da casa onde lá viveu e morreu, o formato de sua cama e etc. A casa e a cama foram realmente encontrados, como a Virgem os descrevera, e voltaram a ser destinação de Romarias dos fiéis. A história é segundo F. Sartiaux, de Paris, 1911. Olá, estamos de volta com mais uma leitura das obras psicanalíticas de Freud, volume 10 da Companhia das Letras. Estamos lendo os prefácios e textos breves de Freud, página 351. O tema é Resenha sobre Psicologia e Psicoterapia de Certos Estados Angustiosos, de G. Griffin. Acompanhem comigo. O autor que participou desse congresso como enviado do governo de, do Chile expôs de forma clara e livre de maus entendidos o conteúdo essencial da teoria do recalque e a importância etiológica do fator sexual das neuroses. Com respeitável e modesta, ele se abstém de um juiz definitivo sobre o conjunto da teoria, pois não levou a análise via de regra além dos ensejos para as doenças ocorridas na puberdade. Mais numerosas passagens não deixam dúvida sobre a inclinação do autor. A existência da sexualidade infantil lhe parece demonstrada de forma segura pelas pesquisas existentes. Ele e outros teriam, sido, teriam tido ocasião de observar em crianças neuróticas nas quais ela se manifesta com certos traços excessivos. Também, um tratamento psicanalítico incompleto bastaria, em grande número de casos, para obter uma melhora considerável do estado psíquico geral de modo que os doentes recuperem sua capacidade de trabalho, mesmo quando os sintomas continuam a existir em menor intensidade. Esse resenhador gostaria de sublinhar como se revela uma boa compreensão das enfermidades neuróticas no fato de enxergar o sucesso terapêutico não na eliminação de alguns sintomas, mas na restauração da capacidade de funcionamento. O autor vê a neurose obsessiva como particularmente acessível à terapia analítica. Afirma que certa vez conseguiu eliminar em duas conversas que não atingiram conjuntamente uma hora ideias obsessivas que haviam durado, duramente resistido a outros tratamentos. Ele solicita a seus colegas que deem toda atenção às teorias discutidas, pois seriam baseadas em cuidadosa investigação e eles encontrariam nelas muita coisa que seria de grande ajuda a seus pacientes. Agradecemos ao colega, provavelmente alemão, do distante Chile, pela imparcial avaliação da psicanálise e a inesperada confirmação de seu efeito terapêutico em terras estrangeiras. Olá. Estamos de volta com mais uma leitura de Freud. Obras completas, volume 10, volume 10, da Companhia das Letras. Dessa vez a página 344, onde tem um tema, Prefácio a transtornos psíquicos na potência masculina de Max Steiner. Contem comigo. Diz assim: o autor desta pequena monografia, que trata da patologia e terapia da impotência psíquica do homem, pertence ao pequeno número de médicos que logo reconheceram a importância da psicanálise para a sua especialidade e desde então nunca cessaram de aprimorar-se na teoria e na técnica da análise. Sabemos que só uma pequena parte das doenças neuróticas que agora percebemos como consequências de distúrbios da função sexual é abordada na neuropatologia mesma. A maioria delas é incluída entre as enfermidades do órgão que é afetado pelo distúrbio neurótico. Ora, é justo e conveniente que também o tratamento desses sintomas ou síndromes seja confiado à especialista o único que pode fazer um diagnóstico diferencial relativo à afecção orgânica, delimitar o elemento orgânico do neurótico, no caso de formas mistas, e de modo geral dar esclarecimento sobre o reforço mútuo dos dois fatores patológicos. Mas se não quisermos que as doenças nervosas dos órgãos sejam consideradas simples apêndices das doenças materiais dos mesmos órgãos, negligência que estão longe de merecer, por sua frequência e peso prático, então o especialista ocupe-se ele do estômago, do coração, ou do aparelho urogenital. Deve ser capaz de utilizar não só seus conhecimentos médicos gerais e aqueles especiais na sua área, mas também as considerações, percepções e técnicas do médico de nervos. Significará um grande progresso terapêutico quando o médico não mais dispensar um paciente acometido de afecção nervosa de um órgão com essas palavras. O senhor não tem nada, são apenas nervos ou. Com essa recomendação, não muito melhor. Vá a é um especialista de doenças nervosas, ele lhe indicará uma hidroterapia ligeira. Certamente. Devemos antes esperar que um médico possa compreender e tratar os distúrbios nervosos de sua área do que exigir que um médico de nervos se torne um especialista universal em todos os órgãos em que as neuroses produzem sintomas. Pode-se imaginar então que somente as neuroses com sintomas essencialmente psíquicos permanecerão no domínio dos médicos dos nervos. Não está longe, é a nossa esperança o tempo em que será generalizada a percepção de que não se pode entender e tratar nenhum distúrbio nervoso caso não se recorra aos pontos de vista e frequentemente às técnicas da psicanálise. Essa observação talvez pareça um pretencioso exagero atualmente, mas ouso prever que está fadada a se tornar um lugar comum. O mérito do autor desta obra será sempre o de não haver esperado esse tempo, para introduzir a psicanálise na terapia das doenças nervosas, sua área de especialização. Esse texto de Max Steiner foi publicado em 1913. Olá! Estamos de volta com mais leitura psicanalítica do volume 10 de Freud, da Companhia das Letras. Estamos lendo os prefácios e textos breves Desta vez, a página 346, que tem o seguinte tema. Prefácio a ritos escatológicos do mundo inteiro, de J. G. Bourke. Acompanhem comigo a leitura. Em 1885, quando me achava em Paris como discípulo de Charcot, o que mais me atraía, além das aulas do mestre, eram as lições e demonstrações de Broadwell. Ele costumava nos mostrar, com o material de autópsias do necrotério, quanta coisa é digna de saber para um médico, que a ciência, porém, não se inclina a levar em conta. Certa vez, ao discorrer sobre as características que nos levam a perceber classe, caráter e origem de um cadáver anônimo, ele disse, os joelhos sujos são sinal de uma moça direita. Ele viu os joelhos sujos como atestado da virtude da moça. Essa informação de que a limpeza corporal se relaciona antes ao pecado que a virtude me ocorrera frequentemente depois, quando mediante o trabalho psicanalítico adquiri compreensão do modo como os indivíduos civilizados lidam atualmente com problemas da sua corporalidade. Eles se vêm incomodados por tudo que lembre muito claramente a natureza animal do ser humano. Querem imitar os anjos perfeitíssimos que na cena final do Fausto lamentam. Resta-nos um terrenal resíduo que penosamente carregamos, e, mesmo sendo de amianto, jamais se tornaria limpo. Mas, como sempre estarão muito longe dessa perfeição, Escolheram um o expediente de negar ao máximo esse incômodo resíduo terrestre, de ocultá-lo uns aos outros, embora cada qual conheça no outro, e de subtraí-lo à atenção e proteção que pode reivindicar como parte integrante do seu ser. Não há dúvida de que seria mais vantajoso reconhecê-lo e dignificá-lo, tanto quanto sua natureza o permitir. Não é nada simples enxergar e descrever as consequências que teve para a cultura esse tratamento dado ao penoso resíduo terrestre, cujo núcleo são as funções que podemos denominar sexuais e excentric... excrementícias. Vamos destacar apenas a consequência que aqui nos toca mais de perto, de que foi vedado à ciência ocupar-se desses aspectos proibidos da vida humana, de modo que os que estudam tais coisas são considerados quase tão indecentes quanto os que realmente agem de forma indecente. No entanto, a psicanálise e os estudos do folclore não se deixaram intimidar e transgrediram também essas proibições, e não puderam nos ensinar muita coisa indispensável para o conhecimento do ser humano. Se nos limitamos aqui às investigações sobre o elemento excrementício, podemos informar como principal resultado da pesquisa psicanalítica que a criatura humana é obrigada a repetir em seu desenvolvimento inicial Aquelas transformações na atitude do homem ante os excrementos que provavelmente começaram quando o homo sapiens se levantou da terra mãe. Nos primeiros anos de vida, não há indício de pudor devido às funções excrementais, de nojo ante os excrementos. O bebê tem grande interesse por essas e outras excreções de seu corpo, Gosta de ocupar-se delas e se extrai variado de prazer dessa ocupação. Quando partes do seu corpo e produtos de seus organismos, os excrementos partilham do alto apreço que denominamos narcísico, que a criança dedica a tudo referente à sua pessoa. Ela tem, digamos, orgulho de suas fezes e as utiliza para sua autoafirmação diante dos adultos. Sob a influência da sua da educação, os instintos e as inclinações coprofílicas da criança sucumbem pouco a pouco à repressão ou recalque. Ela aprende a manter os secretos, a envergonhar-se deles e a sentir nojo antes os objetos deles. A rigor, porém, o nojo nunca vai ao ponto de dizer respeito às próprias fezes. Limita-se a condenar esses produtos quando são de outros. O interesse que até então ligava-se aos excrementos passa para outros objetos, por exemplo, das fezes para o dinheiro, que só tardiamente se torna significativo para a criança. Importantes contributos na formação do caráter se desenvolvem ou se reforçam a partir da repressão ou recalque das tendências coprofílicas. A psicanálise também diz que o interesse da criança pelas fezes não se distingue inicialmente dos interesses sexuais. A separação entre os dois surge apenas mais tarde e permanece incompleta. A afinidade original apresentada pela anatomia humana ainda transparece em muitos pontos no adulto normal. Afinal... Não devemos esquecer que tais desenvolvimentos, como quaisquer outros, não podem produzir um resultado imaculado. Um que na antiga predileção é conservado, uma parte das tendências coprofílicas atua também na vida posterior, manifestando-se nas neuroses, perversões, hábitos e más maneiras dos adultos. Os estudos de folclore encetaram caminhos de pesquisa bem diferentes, mas chegaram ao mesmo resultado que o trabalho psicanalítico. Eles mostram como é incompleta a repressão das tendências coprofílicas em épocas e povos diversos e quando o tratamento da matéria fecal em outros estágios de cultura se acha próximo da maneira infantil mas também demonstram a persistência dos primitivos interesses coprofílicos verdadeiramente inerradicáveis ao expor, ante o nosso olhar espantado, a multiplicidade de empregos em ritos mágicos, costumes populares, cultos religiosos e artes médicas, mediante a qual a velha estima pelas excreções humanas adquiriu nova expressão. Também, a relação dessa esfera com a vida sexual parece ter se conservado plenamente. Está claro que tal promoção de nossos conhecimentos não representa perigo algum para nossa moralidade. A maior parte do que sabemos sobre o papel dos excrementos na vida humana se acha reunido na obra de Scarlett Ritus e Nações de J. G. Bourke torná-la acessível aos leitores alemães. Portanto, é um empreendimento não só usado, mas metórico. Olá, estamos de volta com mais leitura psicanalítica de Freud, volume 10 da Companhia das Letras. Estamos lendo os prefácios e textos breves. Agora, na página 340, um prefácio A, o método psicanalítico de Oscar Pfister. Acompanhem comigo. A psicanálise nasceu no terreno da medicina como um método terapêutico para o tratamento de algumas doenças nervosas que foram denominadas funcionais e que, com certeza, cada vez maior, foram percebidas como consequências de transtornos da vida afetiva. Ela realiza seu propósito, eliminar as manifestações desses transtornos, os sintomas, baseando-se na premissa de que elas não são os únicos desenlaces possíveis e definitivos de determinados processos psíquicos, e, por isso, põe a descoberto na recordação do paciente a história do desenvolvimento desses sintomas. Revivifica os processos que ele subjazem e os conduz sob a direção médica a um desenlace mais favorável. A psicanálise colocou-se os mesmos objetivos terapêuticos que o tratamento hipnótico introduzido por Liebow e Berheim, que após uma longa e difícil luta conseguiram lugar na técnica dos especialistas em nervos mas ela se aprofunda bem mais na estrutura do mecanismo psíquico e busca obter influências duradouras e mudanças firmes nos seus objetos. Em sua época, o tratamento por sugestão hipnótica logo ultrapassou o campo da utilização médica e colocou-se a serviço da educação de jovens. A acreditarmos nos relatos, ele se mostrou eficaz na eliminação de defeitos infantis hábitos corporais inconvenientes e traços de caráter que resistem aos demais tratamentos. Na época, ninguém se admirou ou se ofendeu com essa ampliação de seu emprego, que, no entanto, somente através da pesquisa psicanalítica se faz inteiramente compreensível. Pois agora sabemos que muitas vezes os sintomas patológicos não são outra coisa senão formações substitutivas para inclinações ruins isto é, imprestáveis, e que as condições para esses sintomas são instituídas na infância e na juventude. No período em que o ser humano é objeto da educação, quer as doenças se manifestem ainda na juventude ou apenas numa época posterior de vida. Educação e terapia se acham numa relação que podemos delinear, a educação cuida para que certas disposições e tendências da criança não produzam nada que seja nocivo para o indivíduo e a sociedade. A terapia entra em ação quando essas disposições já resultaram em desejáveis sintomas patológicos. O outro desenlace possível de que as inclinações imprestáveis não leve às formações substitutivas dos sintomas, mas a diretas perversões do caráter é quase inacessível à terapia e geralmente se furta a influência do educador. A educação é uma profilaxia que deve evitar ambos os desenlaces, o da neurose e o da perversão. A psicoterapia procura desfazer o mais frágil dos dois e constituir uma espécie de pós-educação. Em vista disso, impõe-se naturalmente a pergunta, Deve-se utilizar a psicanálise para o fim de educação como sugestão hipnótica foi usada em seu tempo. As vantagens seriam óbvias. Por um lado, o educador se acha preparado para perceber, graças ao seu conhecimento das predisposições humanas gerais da infância... Que as inclinações infantis que ameaçam ter um desenlaço indesejável. E se a piscanálise influen as direções do de desenvolvimento, ele pode usá-la antes que apareça os sinais de um desenvolvimento desfavorável. Logo, pode agir profilaticamente com a ajuda da piscanálise numa criança ainda sadia. Por outro lado, pode notar os primeiros sinais de um desenvolvimento rumo à neurose ou à perversão, e resguardar a criança do prosseguimento desse rumo, num tempo em que ela, por várias razões, nunca é levada a sério. Só podemos achar que uma tal atividade psicanalítica por parte do educador e do pastor, seu equivalente nos países protestantes, seria inestimável e poderia com frequência tornar supérflua a atividade do médico. Cabe perguntar apenas se o exercício da psicanálise não pressupõe um treino médico que o educador e o pastor necessariamente não tem, ou se outros fatores não contrariam a intenção de pôr a técnica psicanalítica em outras mãos que não as dos médicos. Confesso que não as vejo tais obstáculos. O exercício da psicanálise requer muito mais preparação psicológica e livre discernimento humano do que a instrução médica. A maioria dos médicos não se acha equipada para o exercício da psicanálise e fracassou inteiramente a avaliar esse método terapêutico. O educador e o pastor são obrigados pelas exigências de suas profissões a ter os mesmos cuidados, considerações e descrições que o médico está habituado a manter. E o fato de normalmente lidarem com jovens, talvez os torne mais aptos a compreender sua vida psíquica. Em ambos os casos, porém, a garantia de uma aplicação inofensiva dos métodos analíticos só pode ser dada pela personalidade daquele que analisa. Ao aproximar-se do terreno da normalidade psíquica, o educador será obrigado a familiarizar-se com os conhecimentos psiquiátricos mais indispensáveis e também a consultar o médico quando a avaliação do distúrbio e seu prognóstico parecerem duvidosos. Numa série de casos, somente a colaboração entre o educador e o médico poderá conduzir ao êxito. No único ponto, a responsabilidade do educador talvez exceda a do médico. Via de regra, este lida com formações psíquicas já cristalizadas e encontra na individualidade já estabelecida um enfermo, um limite para a sua intervenção, mas também uma garantia da independência dele. O educador, porém... Trabalha com material plástico, sensível a toda impressão e deve impor-se a obrigação de não formar a jovem psique de acordo com seus ideais próprios, mas sim conforme as predisposições e possibilidades inerentes ao objeto. Desejamos que o emprego da psicanálise na educação cumpra as esperanças que educadores e médicos nela colocam justificadamente. Um livro como o de Fichte, que procura levar a análise ao conhecimento dos educadores, terá então reconhecimento das gerações vindouras. Lembrando que Oscar Fichte era amigo íntimo de, de Sigmund Freud. Esse um texto foi produzido em 1913. Olá, estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Sigmund Freud, Obras Completas, volume 10. Eu sou Cláudia Freitas, faço a leitura pela Companhia das Letras. Agora vamos ler o pós-escritos do caso Schereber, na página 104. Acompanhem comigo. Tratando do caso clínico do juiz presidente Schereber, Ofereci deliberadamente o mínimo de interpretação e confio que todo leitor instruído na psicanálise apreenda mais do material transmitido do que é dito expressamente e que não lhe seja difícil juntar mais estreitamente os fios e chegar a conclusões que eu apenas ensinou. Um caso feliz que me dirigiu a atenção de outros autores do mesmo volume para a biografia de Shereb permite... Imaginar também o quanto se pode ainda extrair do teor simbólico das fantasias e ideias delirantes desse inteligente paranoico. Desde a publicação do estudo sobre Schereber, um acréscimo fortuito em meus conhecimentos deixa-me agora em condições de apreciar melhor uma de suas afirmações delirantes e perceber como ela se relaciona ricamente à mitologia. A página 71, eu menciono o vínculo especial que tem o doente com o sol, caracterizando este como um símbolo paterno sublimado. O sol lhe fala em linguagem humana, dando-se a conhecer como um ser animado. Ele costuma xingar o sol, gritando-lhe ameaças. Assegura também de que os seus raios empalidecem quando fala em voz alta na sua direção. Após sua cura, Abre aspas, ele se gaba de poder olhar tranquilamente para o sol e ficar apenas um pouco ofuscado, o que naturalmente não era possível antes. Nota a página 139 do livro de Xerebe. É a esse delirante privilégio, poder olhar o sol sem ofuscar a vista, que se relaciona o interesse mitológico. Lemos em esse Renache que os naturalistas da antiguidade atribuíam essa capacidade apenas às águias que, habitando as altas regiões do ar, vieram a ter íntima ligação com o céu, o sol e o relâmpago. As mesmas fontes também dizem que a águia submete seus filhotes a uma prova, antes de reconhecê-los como legítimos. Quando eles não conseguem olhar para o sol sem piscar, são jogados para fora do ninho. Não pode haver dúvidas quanto ao significado desse mito animal. Certamente se atribui aos animais o que é costume sagrado entre os homens. O que a águia realiza com seus filhotes é um ordálio, uma prova de descendência tal como nos relata sobre os povos diversos dos tempos antigos. Os celtas que habitavam as margens do reino confiavam seus recém-nascidos às águias do rio para verificar se eram realmente de seu sangue. Na região da Trípoli de hoje, a tribo de Psilos, que se jactava de descender de cobras, expunha seus filhos ao contato das cobras. Os legítimos rebentos da tribo não eram picados ou logo se recuperavam das consequências da picada. A premissa de todas essas provas nos leva ao interior do pensamento totêmico dos povos primitivos. O totem, o animal ou força natural apreendida de forma animista de que a tribo crê, descender, poupa os membros da tribo como sendo seus filhos, tal como ele próprio é adorado e é eventualmente poupado por eles como pai da tribo. Nisso, chegamos a coisas que me parecem destinadas a possibilitar uma compreensão psicanalítica das origens da religião. A águia, que faz os seus filhotes olharem o sol e exigem que não sejam ofuscados pela luz, age como um descendente do sol, que submete os filhos à prova da linhagem. E, quando o se gaba de poder olhar imponentemente e sem ofuscamento para o sol, ele reencontra a expressão mitológica para seu vínculo com o sol. Confirma a percepção que temos do seu sol, como símbolo do pai. Se lembrarmos que na sua doença Xerebe exprime livremente seu orgulho familiar, abre aspas, o Xerebe pertence à mais alta nobreza celeste, fecha aspas. E que vimos na falta de filhos um motivo humano para ele adoecer como uma fantasia desejo feminina, ficará bastante claro o nexo entre o seu delirante privilégio e os fundamentos da sua doença. Esse breve suplemento à análise de um paranoico talvez demonstre como é justificada a afirmativa de Jung de que as forças produtoras de mitos da humanidade não estão exauridas, mas nos dias de hoje ainda geram nas neuroses os mesmos produtos psíquicos que nos tempos mais remotos. Quero retomar uma sugestão que fiz no passado, dizendo que o mesmo vale para as forças criadoras de religiões. Eu acho que logo será o momento de ampliar uma tese que nós, psicanalistas, enunciamos há muito tempo, de juntar o seu conteúdo individual, ontogeneticamente compreendido, a complementação antropológica a ser aprendida filogeneticamente. Dissemos que no sonho e na neurose, encontramos de novo a criança com as peculiaridades de seu modo de pensar e de sua vida afetiva, e acrescentaremos também, acrescentaremos também o homem selvagem, o primitivo, tal como ele nos aparece à luz da arqueologia e da etnologia. Olá, voltamos com mais leitura psicanalíticas de Sigmund Freud, obras completas, volume 10, da Companhia das Letras. Eu sou Cláudia Freitas e faço a leitura com vocês. Dessa vez, vamos ler As Duas Mentiras Infantis, texto de Freud, de 1913. Estão nas páginas 318 da Companhia das Letras. Acompanhem comigo. Podemos compreender que crianças mintam quando, ao fazê-lo, imitam as mentiras dos adultos. Mas certo número de mentiras de crianças bem educadas têm significação especial e devem fazer refletir o que os educam em vez de irritá-los. Essas mentiras ocorrem por influência de motivos amorosos intensos e têm graves consequências quando provocam mal-entendido entre a criança e a pessoa que ama. Primeiro ponto: Uma garota de 7 anos de idade, no segundo ano escolar, Pediu algum dinheiro ao pai, a fim de comprar tintas para pintar ovas de Páscoa. O pai se recusou a dar-lhe dinheiro, argumentando que não tinha. Pouco depois, ela lhe solicitara dinheiro para colaborar na aquisição de uma coroa para o um funeral da princesa reinante que vem de falecer. Cada criança da escola deve contribuir com 50 péfins, é um centavo alemão. O pai lhe dá 10 marcos. Ela faz sua contribuição e deixa nove marcas na escrivaninha do pai, tendo usado os restantes 50 fens na compra das tintas que esconde no seu armário de brinquedos. Durante a refeição, o pai pergunta desconfiado o que ela fez com os 50 fens que faltavam, mas não comprou as tintas com eles, se não comprou as tinta com eles, ela nega. Mas seu irmão, de dois, an dois anos mais velho, e com quem ela pretendia pintar os ovos, a denuncia. Encontram as tintas no seu armário. O pai, irado, entrega a culpada à mãe para que a castigue, o que é feito energicamente. Depois, a própria mãe se comove ao notar o quanto a menina se desespera. Ela lhe faz carinhos após a surra, leva -a para um passeio a fim de consolá-la. Mas os efeitos dessa experiência, que a paciente mesma designa como uma virada em sua infância, mostram-se irrevogáveis. Até então, ela era uma criança travessa e confiante. Torna-se tímida e hesitante. Na época de seu noivado, tem acessos de fúria para si mesma incompreensíveis quando a mãe procura mobília e enxoval. O dinheiro é seu, pensa. Em quem mais pode fazer compras com ele? Há pouco tempo casada, tem vergonha de solicitar que o marido pague suas despesas pessoais e distingue de maneira supérflua entre o seu dinheiro e o dele. Durante o tratamento, sucede às vezes que as remessas do marido a trazem, de sorte que ela fica sem meios na cidade que não é sua. Depois que certa vez me contou isso, fiz-lhe prometer que me tomaria emprestado a pequena soma de que necessitasse caso se repetisse a situação. Ela promete isso, mas na dificuldade financeira seguinte, não mantém a promessa, Preferem depenhar suas joias Explica que não pode tomar dinheiro de mim A apropriação dos 50 fênix na infância Tinha um significado que o pai não podia imaginar Algum tempo antes de frequentar a escola Ela havia protagonizado uma cena singular com o dinheiro Uma vizinha amiga a enviara a uma loja com uma pequena soma para comprar algo Juntamente com seu filho ainda menor que ela Após a compra, ela ia trazendo troco por ser a mais velha, mas ao se deparar com a criança da vizinha na rua, jogou o dinheiro ao chão. Ao análise desse ato, para ela mesma inexplicável, ocorreu-lhe Judas, que jogou fora as moedas de prata que recebera pela traição ao senhor. Ela afirma estar certa de que aprendeu a história da paixão antes da idade escolar. Mas como podia identificar-se com Judas? Aos três anos e meio, ela tinha uma babá, a quem era muito apegada. Essa babá estabeleceu relações eróticas com o médico, cujo consultório visitava juntamente com a menina. Ao que parece, a menina testemunhou diferentes situações sexuais. Não é certo que o médico tenha dado dinheiro à moça, mas, sem dúvida, a moça dava pequenas moedas à criança para garantir seu silêncio com as quais ela fazia compras provavelmente guloseimas, na volta para casa. É também possível que o próprio médico desse dinheiro à menina em vez de vez em quando. Apesar disso, ela traiu a babá à mãe por ciúmes. Brincou de forma tão ostensiva com os tostões recebidos que a mãe lhe perguntou a origem daquele dinheiro. A babá foi despedida. Tomar dinheiro de alguém teve então para ela muito cedo o significado de entrega corporal de relação amorosa. Receber dinheiro do pai tinha o valor de uma declaração de amor. A fantasia de o pai ser amado era tão sedutora que com o auxílio dela o desejo infantil das tintas para os ovos de Páscoa sobrepôs-se facilmente à proibição. Mas ela não podia confessar que se apropriara do dinheiro. Tinha de negar porque o motivo do ato para ela mesma inconsciente não era confessável. O castigo do pai foi, portanto, a rejeição da ternura que lhe era oferecida, um repúdio e destruiu seu ânimo. No tratamento, enrompeu um severo estado depressivo, cuja resolução levou à lembrança que vim lhe comunicar, quando certa vez me viu obrigada a copiar o repúdio, solicitando-lhe que não me trouxesse mais flores. Para um psicanalista, é desnecessário enfatizar que nessa pequena vivência da garota, encontramos um desses casos tão frequentes de persistência do erotismo anal da criança na infância, na vida amorosa adulta. Também, o desejo de colorir os ovos deriva da mesma fonte. Segundo caso, uma mulher agora seriamente enferma, devido a uma frustração na vida, foi outrora uma garota bastante capaz, sincera, boa e virtuosa. Mais tarde, uma terna esposa. Mas antes, nos primeiros anos de vida, foram uma criança teimosa e satisfeita. Enquanto passava rapidamente para uma bondade e escrupulosidade excessiva, houve acontecimentos ainda na escola primária que na época da enfermidade a levariam a fazer-se graves recriminações, julgando-os prova de uma radical abjeção. Conforme sua lembrança, naquele tempo, ela se jactava e mentia com frequência. Uma vez, a caminho da escola, uma colega lhe disse orgulhosamente, Onde no... ontem no almoço tivemos sorvete. Ao que ela respondeu, ora, lá em casa temos sorvete todo dia. Na verdade, ela não entendeu o que significava ter sorvete na refeição. Conhecia gelo apenas em blocos, tal como é transportado, mas imaginou que aquilo fosse algo distinto e não queria ficar atrás da coleguinha. Quando tinha 10 anos de idade, o professor de desenho passou-lhe a tarefa de traçar um círculo, apenas com lápis. Ela usou um compasso, produziu facilmente o círculo perfeito e mostrou a sua vizinha triunfante. Veio o professor, ouviu o gabolício Notou as marcas do compasso no círculo, pediu explicações à menina. Ela negou terminantemente que eu tivesse usado. Não fez caso da evidência e fechou-se num obstinado silêncio. O professor teve uma conversa a respeito disso com o pai. A conduta normalmente exemplar da menina fez com que não se tomasse medidas quanto a esse fato. As duas mentiras foram motivadas pelo mesmo complexo. Sendo a maior de cinco irmãos, a garota desenvolveu bastante cedo uma afeição extraordinariamente forte pelo pai, que depois lhe estragararia a felicidade da vida adulta. Logo, veio a descobrir que o pai tão amado não tinha a grandeza que ela se inclinava a lhe atribuir. Tinha de lutar com dificuldades financeiras que não era tão poderoso ou nobre como ela supunha, mas não podia tolerar essa diminuição do seu ideal. Pôs toda a sua ambição no homem amado, como fazem as mulheres, e apoiar o pai contra o mundo ficou sendo seu mais forte motivo. Então, se já tava ante os colegas para não ter que diminuir o pai. Quando mais tarde aprendeu a traduzir sorvete no almoço por glacer ou gelo, estava aberto o caminho para que a repreensão por essa reminiscência levasse ao medo de pedaços e estilhaços de vidro. O pai era um excelente desenhista e muitas vezes havia despertado em canta de admiração nos filhos com mostra de seu talento. Identificando-se com o pai, ela desenhou na escola aquele círculo que pôde fazer apenas de modo fraudulento, é como se quisesse gabar-se: "Vejam o que meu pai consegue fazer". A consciência de culpa ligada à excessiva inclinação pelo pai achou expressão na tentativa de fraude. Uma confissão era impossível pelo mesmo motivo que na observação anterior teria sido a confissão do oculto amor incestuoso. Não devemos dar pouco valor a tais episódios da vida infantil. Seria um grave erro prognosticar a partir dessas faltas nas, de crianças o desenvolvimento de um caráter imoral. Mas elas estão relacionadas aos mais fortes motivos da alma infantil e anunciam predisposições para vicissitudes posteriores ou futuras neuroses.